1: Mit Friederike Breyer. Schönen guten Morgen. Wird es in diesem Winter möglich sein, Ski zu fahren? Noch ist das nicht endgültig geklärt, aber Frankreichs Präsident Macron hat jetzt schon mal deutlich gemacht, der Start des Skibetriebs im Land sei frühestens im Januar möglich. Zudem wolle er sich mit den europäischen Nachbarn abstimmen. Laut dem britischen Fachportal Travel Weekly beschäftigen Frankreichs 350 Skistationen rund 120.000 Menschen und setzen rund 10 Milliarden Euro pro Jahr um. Ebenso wie Macron hatten sich der italienische Premier Conte und Bayerns Ministerpräsident Söder für eine Schließung aller Skianlagen bis nach den Weihnachtsferien ausgesprochen. Anders sieht es dagegen in der Schweiz aus. Dort sind einige Anlagen und Pisten schon in Betrieb. Auch Österreich will Skigebiete um jeden Preis öffnen – mit Hygienekonzept. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Baaleis sagte der Deutschen Presseagentur, er sei davon überzeugt, dass Skifahren unter klaren Kriterien möglich sei. Dazu zählt er etwa eine maximal erlaubte Anzahl von täglichen Skipässen. Gegen die Quarantäneverordnung der Bundesländer läuft vor dem Verwaltungsgericht Mainz derzeit ein Eilantrag. Hintergrund? Zwei Geschäftsreisende sind von Tansania zurück nach Deutschland gekehrt. Eine Teilnehmerin musste in Quarantäne, weil sie aus Rheinland-Pfalz stammt. Der andere Business Traveller blieb verschont. Er lebt in Nordrhein-Westfalen. Der Grund für die unterschiedliche Vorgehensweise ist, dass das Oberverwaltungsgericht Münster am 20. November die Quarantänepflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gekippt hatte. Das Urteil ist rechtskräftig, allerdings nur für Nordrhein-Westfalen. Andere Bundesländer beharren weiter darauf, dass sich Rückkehrer aus Gebieten mit einer Inzidenzzahl von 50 und mehr für zehn Tage in Selbstisolation begeben müssen. Das EU-Parlament hat die neue Verbandsklagen-Richtlinie verabschiedet. Sie sieht weitreichende Sammelklagen vor, mit denen Verbraucherverbände zum Beispiel Schadenersatz einklagen können. Zufrieden zeigte sich der Verbraucherzentrale Bundesverband. Vorstand Müller sagte, die Richtlinie sei ein weiterer Meilenstein für den Verbraucherschutz in Europa. Denn Verbände können nun direkt auf Zahlung an Verbraucher klagen, ohne dass diese noch einmal selbst klagen müssen. Skeptisch zeigen sich dagegen Industrieverbände wie der DRV dessen Präsident Fiebig sagte, es gebe für die Verbände nur in einigen Fällen strenge Kriterien wie der Nachweis der Seriosität und die Freiheit von Interessenskonflikten. Zudem könnten Verbände auch ad hoc gegründet werden. Fiebig befürchtet deshalb, dass ein Geschäftsfeld für unseriöse Organisationen entstehen könnte. Wer als Pauschalurlauber nach Tunesien reist, der muss sich dort ab sofort nicht mehr in Quarantäne begeben. Das hat das Fremdenverkehrsamt mitgeteilt. Nötig ist nur noch ein negativer PCR-Test, der beim Check-in nicht älter als 72 Stunden sein darf. Außerdem müssen die Urlauber einen Voucher vorlegen, der die Reservierung der Pauschalreise, die Bezahlung sowie die Betreuung durch einen Reiseveranstalter bestätigt. Anders sieht es dagegen bei Individualtouristen aus. Sie müssen sich in Tunesien in Quarantäne begeben, und zwar auf eigene Kosten im Eigenheim oder in speziellen Hotels. Wenn ein zweiter Test am sechsten Tag negativ ausfällt, darf man sich frei bewegen. Deutschland leistet sich ein dichtes Netz voll ausgestatteter Regionalflughäfen. Doch das hat seinen Preis. Den hohen Kosten für Personal, Feuerwehr und Flugsicherung stehen nur geringe Einnahmen aus dem Betrieb gegenüber. Laut dem Bund der Steuerzahler sind 100 Millionen Euro Steuergeld allein 2018 in die Regionalflughäfen geflossen. Die Corona-Krise in diesem Jahr hat noch einmal alles teurer gemacht. Wie Recherchen des hessischen Rundfunks zeigen, mussten die Steuerzahler für jeden Passagier, der am Flughafen Kassel-Kalden abhob, 650 Euro drauflegen. Am Flughafen Erfurt wurde jeder Fluggast mit 145 Euro subventioniert und in Paderborn mit 50 Euro.